0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich möchte euch heute Abend ein paar kleine Geschichten erzählen. Ich gebe ja gerade eine Meditationskursleiter-Ausbildung. Und da gibt es ein paar Geschichten, die Swami Vishnadevananda gerne erzählt hat, wenn es so um Meditation ging. Das sind Geschichten, die vermutlich die meisten von euch schon gehört haben. Aber es ist immer wieder gut, über diese Geschichten auch nachzudenken, an diese, diese Geschichten auf uns wirken zu lassen, um letztlich zu den Wahrheiten zu kommen, die sie verkörpern. Meditation will uns führen zum Glück. Letztlich alle Menschen wollen glücklich sein. Und Same Vishnu hat gerne gesagt, es gibt kaum einen Unterschied zwischen Yogis und Nicht-Yogis, beide wollen glücklich sein. Es gibt nur einen kleinen Unterschied, der Yogi denkt vorher und sucht dann eine Richtung, wo er auch das Glück findet. Währenddessen viele anderen denken nicht, sie rennen irgendwo hin und wundern sich, dass es nicht zu finden ist. Und es gibt dort eine Geschichte, in allen möglichen Kulturen erzählt wird. Ich mag sie besonders gerne, der Nasruddin-Variation. Manche kennen sie schon. Es war einmal ein großer Sufi-Heiliger namens Nasruddin. Und dieser Nasruddin wurde eines Tages gefunden oder gesehen, wie er vor seinem Haus nach etwas gesucht hat. Kam der Nachbar und fragt: Meister, wonach suchst du? Sagt Nasruddin, Ich suche nach dem Schlüssel von meinem Haus. Sie suchen eine Weile, nach einer Weile, wo sie nichts gefunden haben, fragt der Nachbar, ja, versuch dich doch mal zu erinnern, Nasruddin, wo hast du denn den Schlüssel verloren, sagt Nasruddin, drinnen im Haus. Ja, warum suchen wir dann hier draußen, sagt Nasruddin, weil hier mehr Licht ist und außerdem, weil die Tür zugefallen ist und wir sowieso nicht reinkommen. die Geschichte will etwas verdeutlichen, nämlich, das Glück ist zu finden in uns, tief im Inneren in uns. Letztlich, unsere wahre Natur ist Satchit Ananda, heißt unendliches Sein, Wissen, Glückseligkeit. Als solches ist es erfahrbar in der Meditation. Das Glück, das man in allen möglichen äußeren Dingen sucht, finden wir im Inneren. Wenn wir uns die Menschen anschauen, die nach etwas streben, man kann es anschauen, macht Geld glücklich. Müssen wir uns die Milliardäre anschauen? Sind die so glücklich? Feststellung wird man machen? Nicht wirklich. Sind Millionäre, sind oh gut, Millionäre, dann wenn die Milliardäre schon machen, nicht dann die anderen, sind die machtmächtigen Menschen glücklich? Ist Merkel besonders glücklich? Oder? Gut, cool, er hat ja eigentlich wenig zu sagen. In der westlichen Demokratie heißt meistens, ja, der dort leidet, muss nur irgendwo vermitteln. Aber war ein Mao zu tun glücklich? Von seinen engsten Vertrauten wissen wir, er war Überhaupt nicht. Tod unglücklicher Mensch. Also, Macht macht offensichtlich nicht glücklich. Kann man noch so viel weiter erzählen. Was macht glücklich? Letztlich, Glück ist zu finden, im Inneren. Letztlich das Glück manifestiert sich in uns. Aber warum suchen wir ständig draußen? Und selbst spirituelle Aspiranten, die diesen Vortrag schon hundertmal gehört haben, wenn sie unglücklich sind, auf was beziehen die das? Der hat mich schlecht behandelt, das ist schief gegangen und so weiter. Kennt er das? Und wenn ich doch nur so und so das machen könnte, dann wäre ich glücklich. Aber leider die Umstände und die Menschen und so weiter. Hm? Kennt ihr? Auch die, die schon 20 Jahre täglich meditieren und mit, die mich diese Geschichte schon hundertmal haben, erzählen hören. Hm? Also, wir müssen uns wieder daran erinnern. Letztlich können wir schmunzeln. Eine kluge Sache ist, mit Humor die Sache zu nehmen. Hm? Wir wissen, das Glück ist im Inneren zu erfahren. Wer regelmäßig meditiert, hat es auch schon mal erfahren, vielleicht nur andeutungsweise, vielleicht etwas stärker, vielleicht danach, vielleicht während. Und dann vergisst man es wieder. Dann merkt man das, man lächelt darüber und meditiert ein bisschen mehr. Zweite Geschichte ist die Geschichte von... Löwen und Schafen. Das war die von war nur am meisten erzählte Geschichte, zusammen mit der Geschichte von Brunnen und Fröschen, aber die Brunnen- und Fröschen-Geschichte erzähle ich jetzt nicht. <lacht> aber die Geschichte des Schafslöwen. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, eine Löwenmutter, die war trächtig und im Moment der Geburt ist sie gestorben. Im gleichen Zeitpunkt gab es, nicht weit entfernt, eine Schafsmutter, die war trächtig und im Moment der Geburt ist ihr Kind gestorben, das Lamm gestorben. Jetzt schrie das Löwenbaby nach seiner Mutter und die die Schafsmutter schrie nach dem Lamm. Die beiden fanden sich und so adoptierte die Schafsmutter das Löwenbaby. Und das Löwenbaby trank dann Schafsmilch, es lernte Gras zu fressen, wie ein Schaf. Es fing an zu blöken, bä, bä, wie ein Schaf und verhielt sich so wie ein Schaf. Allerdings hat sie doch, gem- hat doch gemerkt, es war ein bisschen anders als die anderen Schafe und deshalb wuchs unser Löwenbaby auf als ein Scha- Schafskind mit Minderwertigkeitskomplexen. <lacht> bin anders als die anderen Schafe und so wurde es von den anderen Schafen hin und her gestupst. Eines Tages kam der Berglöwe, ich wollte mal gucken was in seinem Königreich so passiert ist und dieser Berglöwe, König des Waldes, schaute hinunter und was sah er dort? Eine Schafsherde und inmitten der Schafsherde ein Mitglied seiner königlichen Familie. Und noch dazu, der wurde von den anderen hin und her geschubst. Was für eine Scham für diese Familie. Also der Berglöwe hatte nur noch Augen auf, auf diesen Schafslöwen, er rannte dorthin, die Schafe stoben in aller Richtungen weg Unser Berglöwe holte unseren Schafslöwen ein und sagte: "Was machst du dort?" Und der Schafslöwe sagte: "Bitte lass mich in Ruhe." Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Wo ist denn deine Mutter? Die rennt da hinten, aber die kriegst du nicht mehr. Aber da hinten sind doch nur Schafe. Ja, natürlich. Aber deine Mutter ist doch kein Schaf. Ja, selbstverständlich. Ich bin doch auch ein Schaf. Du bist kein Schaf. Du bist ein Löwe. Und außerdem bist du jünger als ich. Du kannst dich auch wehren. Eigentlich bist du stärker als ich. Ich bin ja schon ein alter Löwe. Schließlich sagt er: "Bäh, bäh, bäh, ich glaube oder bäh, ich glaube dir ja alles. Aber bitte lass mich in Ruhe. Bäh. ich glaube, das ist jetzt mehr eine Ziege, wie auch immer." <lacht> Also ein Schafslöwe, der ah. ah, Das Letzte, das war jetzt wirklich wie ein Schaf. Dann sagte unser Berglöwe, ich kann dir zeigen, dass du ein Löwe bist. Und er nahm unseren Schafslöwen am Nackenfell und führte ihn zum See. Und dann bat Jetzt wirklich die vollständige Hintergrundmusik. <lacht> Und dann fragte unser Lewe, was siehst du? <lacht> ich, <lacht> ich sehe gar nichts, sagt unser Berglöwe. Öffne gefälligst die Augen, es passiert ja schon nicht. Und unser Schafslöwe öffnete die Augen und er schaute hin und dann sagte er (lacht) Fragte der Berglöwe, was siehst du jetzt? Sagte der Schafslöwe, (lacht) langsam gibt es hier eine Herde, sagte der Schafslöwe, ich sehe nur Wellen. Daraufhin sagte der Berglöwe, du atmest zu heftig. Mache deinen Atem ruhig. Atme sanft ein, atme sanft aus, ein ab den Bauch hinaus, aus ab den Bauch <lacht> hinein. Was siehst du jetzt? Und jetzt, unser Schafslöwe, hörte auf zu blöken, ja, sah, sagte: Ich sehe dich zweimal. Dann sah den Löwen gespiegelt im See und einen anderen Löwen daneben. Und dann sagt unser, Berglöwe, Tatvam Asi, das bist du. Und plötzlich erkannte unser Schafslöwe, Aham Simhasmi, ich bin dieser Löwe. Und zum ersten Mal in seinem Leben brüllte er wie ein Löwe und hatte niemals mehr Angst vor irgendetwas. Das ist unsere Geschichte. Wir sind wie Schafslöwen, es gibt einen kleinen Unterschied bei der Geschichte, da gibt es ja nur einen Schafslöwe, aber wir sind alle Schafslöwen, sind alle aufgezogen worden von anderen Schafslöwen, die gesagt haben, du bist sowieso, du heißt sowieso, du hast die und die Eigenschaften, du kannst das und das kannst du nicht Du bist Deutsch, Englisch, Französisch, du bist äh, Junge oder Mädchen, du bist äh, Künstlerisch oder äh, du bist Musikalisch oder du bist Mathematisch oder äh, du bist und so weiter. Und wir sagen, wir sagen dann, ja ich bin so und so, ich bin halt so. Habt ihr das schon mal gesagt? So bin ich halt. Und dann kommt irgendwann der Berglöwe. Der Berglöwe ist ein großer Meister oder Meisterin und der kommt, sei es in Gestalt eines Buches, in Gestalt eines Vortrags, in Gestalt eines Menschen und sagt, du bist nicht beschränkt auf diesem Körper, du bist nicht beschränkt auf all deine Persönlichkeit, du bist nicht beschränkt auf all das, was du denkst, was du kannst. Du bist das Unsterbliche Selbst und du kannst es verwirklichen und alles steckt in dir. Ich hab's verwirklicht, du kannst es auch verwirklicht. Und dann sagen wir bäh. Kannst gerade noch einmal sagen. So blöken wir, gut, das Dankeschön. Wir blöken und sagen, nein, ich bin ich habe gerade heute einen schweren Tag gehabt, meine Frau hat irgendwo hm, mich nicht freundlich behandelt, der Chef hat mich zusammengestaucht, ein wichtiger Kunde ist weggegangen, außerdem habe ich eine Erkältung. Und dann sagt der Meister, du bist trotzdem das unsterbliche Selbst. Und wir sagen, nein Meister, du bist das unsterbliche Selbst. Ich bin nur ein armer Tropf. So blöken wir wie die Schafe und dann sagt der Meister, ich kann dir das zeigen. Und wie zeigt man das? In der Meditation, sagt der Meister. Jetzt führt uns zum See und der See ist letztlich unser Bewusstsein. Dann setzen wir uns hin und der Meister fragt, was siehst du? Meister, ich sehe gar nichts. Mir tun die Knie weh und die Hüften weh und der Rücken weh. Und die Augen, und die Augen auch? Hm? Daraufhin sagt der Meister. Hm? Übe Asanas regelmäßig. Dann wird der Rücken stark, dann werden die Hüften flexibler, kannst du besser sitzen. Und übe regelmäßig die sitzende Meditation. Irgendwann wirst du schon ruhig sitzen können. Gut. Gut. So üben wir das und irgendwann fragt der Meister wieder, wir gehen wieder in die Meditation, was siehst du jetzt? Meister, ich sehe nur an Gedanken. Ich denke an das, was ich getan habe, was ich besser hätte getan, das, was ich morgen tun könnte, was ich nicht tun sollte, was andere über mich denken, was sie besser über mich denken sollten, was es für andere Möglichkeiten gäbe, was passieren könnte und wie ich mich verhalten müsste. Kennt ihr das? Und ab und zu mal einfach nur Chaos, wo ich gar nicht weiß, was das Ganze soll. Dann sagt der Meister, dein Prana ist zu so unruhig. Über Pranayama, Atemübungen. Eine Stunde Pranayama machen, viele morgens immer. Oder nur ein paar Runden Kapalabhati, Wechselatmung. Und dann wird langsam unser Geist ruhig. Prana wird konzentriert und ruhig. Dann werden wir in der Meditation ruhig. Wenig Atem einatmen, wenig Atem ausatmen. Und dann wieder die Frage, was hast du jetzt gesehen in der Meditation? Was siehst du? Und dann kommt plötzlich diese schöne Erfahrung dann sagen wir, Meister, du bist in meiner Meditation erschienen, ich habe dich gespürt als diese Freude und danke für diesen Segen, den du mir gegeben hast. Und dann sagt der Meister, Tatvam asi", das bist du. Das ist nicht mein Segen dort, sondern Tatvam asi", das bist du. Das ist deine wahre Natur. Und dann können wir spüren, Aham Brahma smi". Ich bin dieses Brahman, ich bin dieses Ewige, ich bin dieses Unendliche. So kommen wir zum höchsten, zur höchsten Freude. Jetzt haben wir aber im Alltag auch kleine Freuden und. Diese kleinen Freuden funktionieren im Wesentlichen auf zwei Prinzipien und die werden durch zwei andere Geschichten verdeutlicht. Das eine ist eine klassische Nasrudin-Geschichte wieder, die es übrigens auch als Till-Eulenspiegel-Geschichte gibt und als Geschichte der Weisen von Chelem und man findet sie auch im Pancha-Tantra. Also wahrscheinlich stammt die aus Indien ursprünglich, aber ich mag sie besonders in der Sufi-Version. Eines Tages, wo hat man wieder Nasruddin auf der Straße gesehen, diesmal mit einem furchtbaren, verzerrten Gesicht, fragte der Nachbar, ja Meister, was ist los mit dir? Ja, ich habe furchtbare Schmerzen in den Füßen. Ja Meister, warum denn? Ja, ich habe Sandalen an diesen viel zu klein. Ja, warum ziehst du denn solche Sandalen an, die viel zu klein sind und dir wehtun? Dann lächelte Nasr und sagte, wenn ich dann am Abend nach Hause komme und die Sandalen abnehme, das ist ein so schönes Gefühl, <lacht> dafür rentiert es sich den ganzen Tag hm? zu leiden. Wisst ihr, so ähnlich sind wir. Was sind zu enge Schuhe? Zu enge Schuhe heißt wir haben einen Wunsch. Und dann denken wir, wir müssen den Wunsch erfüllen. Irgendwann müssen den Wunsch erfüllen. Irgendwie es geht nicht mehr ohne. Und dann leiden wir, weil der Wunsch nicht erfüllt ist. Und dann, irgendwann ist der Wunsch erfüllt und dann sind wir so glücklich. Warum sind wir glücklich? Wegen dem Wunsch. Weil dann in dem Moment der Geist ruhig ist. Denn Glück ist immer im Inneren, auch das scheinbar äußere Glück ist immer im, kommt von innen heraus. Und wenn wir jetzt, zum Beispiel irgendjemand hat vielleicht gesehen, dass hier jemand mit einem besonderen indischen T-Shirt hier rumläuft, ich sehe jetzt gerade keinen, aber gerade vor den letzten Tagen war dort jemand oh das ist so schön, mit dem Om Namah Shivaya Zeichen oder vielleicht irgendein Götterbild dort Dann, wo gibt es das? Ja, in der Boutique, aber die hat jetzt gerade zu und eigentlich wollte man morgen um 11 Uhr wegfahren, 11.45 Uhr fährt der Zug, aber die Boutique öffnet erst um wann öffnet? 12 oder? <lacht> Bitte Morgen 11.30 Uhr <lacht> Also auf Essen verzichtet, schnell noch vorher das Zimmer fertig gemacht und dann gerade noch irgendwo zwei Brote geschmiert und noch eine Banane genommen, dann in die Boutique, lange Schlange. Irgendwo inständig ein paar Leute bitten, dass man nach vorne kommt. Gerade findet man noch dieses spezielle Hemd und dann hat man es ergattert. Und es ist so schön und es passt so gut. Wie fühlt man sich? Gut. Hm? Warum? Wegen dem Hemd, T-Shirt? Hm? Nein. Es ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Weil der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, ist vorübergehend der Geist konzentriert gewesen. Und dann kann der da die Freude des Selbst herausstrahlen. Und das kann man übrigens auch im Alltag nutzen. Man kann sich öfters irgendwo so kleine Dinge vornehmen, die man gern erreichen will. Man weiß, die ganze Sache ist ein Spiel. Und dann probiert man, dieser Sache nachzugehen. Und dann hat man es erreicht und kann sich freuen. Wenn wir das erkennen, dann sind wir von der Besessenheit ein bisschen befreit. Es spricht nichts dagegen, Wünsche und Ziele zu haben. Letztlich konzentriert uns das ja, dann hat man ein kleines Glücksgefühl. Die Schwierigkeit ist nur, wenn man denkt, ich muss das genau so haben. Und dann passiert es nicht. Und dann rennt man hinterher. Der jemand muss sich genau so verhalten. Und ich brauche genau das. Klüger ist, man erkennt ja, Geist produziert viele Wünsche. Geht man mal einem nach, erfüllt es mal. Langfristig gesehen sind wir alle selbstverwirklicht. Manchmal zitiere ich auch noch einen Wirtschaftswissenschaftler namens Keynes, der hat gesagt, langfristig sind wir alle tot. <lacht> Aber Yogis sagen, langfristig sind wir alle selbstverwirklicht. Also wir, können, wir wissen, irgendwann werde ich dauerhaft glücklich sein braucht man gar keine Sorgen zu machen. Irgendwann werde ich dauerhaft glücklich sein. Vielleicht werde ich jetzt ein bisschen mehr meditieren. Vielleicht es gibt ja noch vieles andere, was man dafür macht. Vielleicht werde ich mehr anderen dienen, anderen helfen. Vielleicht werde ich weniger nur an mich selbst denken, um mein Ego ein bisschen zu lösen, denn es lässt sich auch das Ego, das verhindert, dass man nach innen geht. Also wir ja, probieren. Hm mehr und mehr zu tun, für andere uns zu öffnen, und zu meditieren und so viele andere Sachen. Und dann können wir schneller zum Glück hinkommen. Aber bis dahin können wir kleinere Glücksgefühle erzeugen, indem man sich kleine Ziele setzt, danach strebt und dann erreicht man es. Der Samu hat noch eine andere Geschichte erzählt, das war mehr eine Anekdote, nicht wirklich eine Geschichte. Als er nach Amerika kam, 1957, irgendwie als 30-Jähriger und damals war noch vor der Erfindung vom Internet und Fernsehen gab es auch nicht und in Indien konnte man sich nicht wirklich vorstellen, was im Westen ist und dort Kam er nach in den Westen gut? Er hat dann Yoga unterrichtet und das war auch eine recht abenteuerliche Geschichte. Das haben wir wissen, war sicher in vielerlei Hinsicht auch ein Abenteurer, ein Pionier, der so erzählt hat, wie er von, wie in San Francisco ist, er irgendwie angekommen, hm, wusste gar nicht, ob jemand kommt oder nicht. Irgendjemand hat gesagt: Komm nach San Francisco und ich organisiere einen Yogakurs dort. Und dann kam er am Flughafen an. Und es gibt jetzt unterschiedliche Versionen von der Geschichte. Die eine ist, er wurde tatsächlich empfangen, weil wir haben nicht übermäßig lange mit ihm verbracht und dann war er halt in Amerika. Kein Rückflugticket, kein Geld, war jetzt dort gestrandet, irgendwo. Also ist er dann irgendwo, hat er hat er überlegt, er hat ja als Hatha-Yogi einige außergewöhnliche Fähigkeiten gehabt, er konnte die Luft längere Zeit anhalten, also nicht nur ein paar Minuten, sondern es ging dann schon sehr viel länger, Blutdruck auf reduzieren, erhöhen und Puls stark zum Stillstand bringen, wieder erhöhen. Also ist er dann zur Universität von Kalifornien und hat dann irgendwo gesagt, er könnte das alles demonstrieren, aber ein bisschen Geld bräuchte er zum Lebensunterhalt. Das haben die dann gemacht und so war er so der erste Yogi, der im größeren Stil dann physiologisch untersucht wurde. Gut, und dann hat er parallel noch einen Kurs gegeben und dann hat er sich vom ersten Geld, was er dort als Spende bekommen hat, hat er sich ein altes Auto gekauft. Er war nämlich, bevor er nach Amerika kam unterwegs, war in Indonesien gewesen und hat dort unterrichtet, in Malaysia. Und in Malaysia hatte er dort eine äh, Polizeikompanie Yoga unterrichtet und zum Abschied hat der Polizeikommissar, hat ihm einen internationalen Führerschein gegeben. <lacht> International Driver's License. <lacht> und dann hat er wir was soll ich mit einem Führerschein? Ich weiß, kann doch überhaupt nicht fahren. Und dann hat er Polizeikommissar gesagt, du fährst, du gehst nach Amerika und dort fahren die Leute Auto, da wirst du den Führerschein brauchen. <lacht> gut, und so hat er also sich ein altes, ein ziemlich tatteriges Auto dort ge- zugelegt und hat sich dann irgendwo beigebracht, gut, irgendjemand wird ihm die Grundsachen erzählt, haben er hat zu so erzählt. dann ist er halt stundenlang auf dem Parkplatz rumgefahren. <lacht> gut, und dann ist er so. Durch Amerika gefahren. Es war so eine Sache, vom, hat er dieses Auto gehabt, dann ist er in irgendeinen Ort, hat irgendwo Plakate erst gemalt, später hat er die irgendwo mit so einer, wie nennen die die alten? Kennt? Mit Drucker, Matrize. Erinnert sich jemand noch an die Zeit? So eine kleine Maschine hat er Matrizen gemacht und die dann irgendwo so ein, einen Raum irgendwo gekriegt und dann jo, Tag irgendwo so ein Info eine Vorstellung, wo er selbst dann Yoga vorgeführt hat, ein paar Sachen erzählt hat, kostenlosen Yoga Stunde direkt danach und danach gab es dann eine Woche Intensivkurs und so ist er dann von Stadt zu Stadt gegangen und manchmal und es war alles auf Spendenbasis und manchmal haben die Menschen was gespendet, dann konnte er irgendwo unterkommen. Manchmal haben sie 20 Cent reingelegt dann musste er entweder auf der Parkbank oder im Auto schlafen und manchmal konnte er sich was zu essen kaufen und manchmal hat er bei irgendwelchen Gemüsehändlern gebettelt, ob sie ihm irgendwelche kaputtes Gemüse geben können. Also so ist Yoga in den Westen gekommen. <lacht> Gut, und später hat dann Swami Vishnu noch mehr Schüler bekommen, irgendwann yoga zentrum aufgemacht und dann Kamen dann auch Leute, die etwas mehr Geld hatten, kamen dort auch hin. Und dann hat er mal ein bisschen, war er neugierig, was ist deren Lebensstil. Und dann hat er irgendwo gehört, dass die Golf spielen. Da war er jetzt neugierig, wenn jetzt diese Rechtsanwälte und Ärzte und andere spielen alle Golf, wollte er wissen, was heißt Golf spielen. Und das ist wirklich lustig, wenn es der Samavishn dann erzählt, dass Golf spielen heißt, da gibt es einen Ball und einen Schläger und dann probiert man, mit einem Schläger den Ball in ein Loch reinzubringen. Das von Wisch hat erst gedacht, die nehmen ihn auf den Arm. Das machen erwachsene Menschen, verbringen ihre Zeit, mit einem Schläger einen Ball in ein Loch reinzubringen. Und das hat ihn dann doch irgendwo überlegt, da muss doch irgendwas dann dran sein. Und dann hat er sich mal auf dem Golfplatz und dort mitnehmen lassen. Und dann, hat er es dann hat er uns erzählt, dann hat er verstanden, was das heißt. Menschen sind in dem Moment konzentriert. Sie vergessen die Arbeit, sie vergessen den Ehekrach, sie vergessen die schlechten Noten ihrer Kinder, sie vergessen die... Kunden, die abgesprungen sind oder den Patienten, den sie falsch behandelt haben. In dem Moment ist nur, ist nur da der Ball, das Loch und der Schläger und irgendwo sind sie konzentriert. Und das ist, kann man sagen, die zweite Weise, wie Menschen im Alltag glücklich sind, indem sie im Hier und Jetzt bei dem sind, was sie gerade machen. Dazu brauchen wir jetzt nicht unbedingt so viel Geld auszugeben, um Golf zu spielen. Und Menschen machen so viele andere Sachen, die viel Geld kosten. Wir können unseren Geist darin schulen, im Hier und Jetzt zu sein. Letztlich kann Staubsaugen genauso viel Spaß machen wie Golfen. (lacht) Du kennst kein Golf, denken die jetzt. Ja, Das stimmt, ich habe auch noch keinen Golf gespielt. Ich behaupte es aber trotzdem. Oder spazieren gehen, wenn wir bewusst sind. Im Grunde genommen, in dem Moment, wo wir im und jetzt sind, können wir glücklich sein. Wir brauchen dort nicht unbedingt eine ausgefeilte Tätigkeit. Letztlich, warum macht Yoga so viel Freude? Das ist eigentlich auch was Banales. Man ist irgendwo auf einer Matte und dann verrenkt man seinen Körper Man kriegt ständig gesagt, man soll atmen und seinen Geist nicht wandern lassen. Und ist die tollste Sache von der Welt. Warum? Man ist im Hier und Jetzt, man ist konzentriert. Natürlich im Yoga machen wir noch andere, um Hier und Jetzt zu sein. Da wird auch Prana erweckt, Lebensenergie kommt und die höheren Chakras werden aktiviert, der Atem wird beruhigt. Also macht so viel, um den Geist konzentriert zu halten und letztlich dann nicht nur während, sondern das hält ja auch eine Weile an. Aber das Prinzip ist letztlich, wir machen etwas, wo wir uns darauf konzentrieren und dann sind wir glücklich. Und dieses Prinzip kann man auf alles Mögliche anwenden. Und so haben wir zwei Quellen vorübergehenden Glücks, irgendwelche zu engen Schuhe, die wir uns anziehen, Ziele, die wir uns setzen, Wünsche, die wir haben, sind wir auf dem Weg hin ein bisschen konzentriert, anschließend freuen wir uns, wenn es in Erfüllung geht. Und zweites ist, wir schulen unseren Geist im Hier und Jetzt zu sein, das, was wir tun, mit voller Konzentration zu machen, dann sind wir dort auch glücklich. Wenn wir das mal verstanden haben, dann haben wir ein großes inneres Gefühl der Freiheit. Denn unser Glück hängt nicht davon ab, dass ein konkreter Wunsch in Erfüllung geht. Unser Glück hängt in keinster Weise davon ab, dass wir irgendetwas Konkretes machen oder nicht machen, sondern hm, Glück ist im Inneren. Natürlich, es gibt noch mehr bei der ganzen Sache. Um dort letztlich zur Meditation zu kommen, ist nicht nur eine Übung der Meditation, sondern wir haben auch ein Karma zu erfüllen, auch Aufgaben zu erledigen. Dinge müssen getan werden. Und das ist der andere man kann sagen die andere Seite von dem Ganzen. Damit wir wirklich dauerhaft zum Glück kommen, reicht es nicht aus, nur zu meditieren und die Luft anzuhalten, sondern wir haben auch Aufgaben und die gilt es zu erfüllen. Und so tun wir unsere Aufgaben so gut, wie wir können. Wir öffnen unser Herz, wir schauen, was unsere Aufgabe ist. Parallel üben wir in der Meditation und anderem, um unseren Geist zu schulen, nach innen zu gehen. Und parallel sind wir immer wieder im Hier und Jetzt, um kleinere und größere Glücksgefühle zu genießen und wissen, von konkreten Wünschen hängt unser Glück nicht ab.